0: Bienvenidos y bienvenidas a Antónima Podcast, comunicación para transformar la sociedad.
1: Buenos días a todos y todas, estamos acá en Antónima con nuestra primera grabación, nuestro primer programa del podcast de Antónima, Palabra Crítica. Vamos a arrancar nuestro primer podcast con el tema, digamos, más importante y más acuciante del momento, que es el tema del el regreso a clases Después de dos años De clases no presenciales Todos los países del continente Incluyendo Panamá Abren sus escuelas nuevamente Y hay muchos retos Hay muchos retos Y tenemos en este podcast A tres personas Tres invitados Importantes para nosotros Gente que queremos mucho Gente con mucha trayectoria En el movimiento popular El caso de la maestra Nelva Reyes Educadora Egresada a la normal de Santiago Más de 30 años de experiencia Magisterial dirigente sindical también, secretaria general de la Central General de Trabajadores de Panamá, y al profesor José Cambra, parte del equipo directivo de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, sociólogo, filósofo, y vamos a tener vía Zoom desde Michigan, Estados Unidos, a Xochitl Delgado. Xochitl es una neuropsicóloga, parte del equipo antónima, una joven muy brillante que es investigadora y que nos va a dar algunos aportes acerca de los impactos psicocognitivos de la pandemia en los niños y niñas, el tema emocional también lo va a tocar Xochitl y eh, veremos algunas propuestas. Bueno, le damos la venida a la maestra Nelva, a José Cambra.
2: Gracias.
1: Eh, maestra Nelva Cambra, yo quisiera que en este primer bloque veamos, digamos, hagamos un, una contextualización de lo que era la, la, la realidad del sistema educativo panameño antes de la pandemia para dar como un, un pantallazo. Todas las pruebas estandarizadas, ya sea la prueba PISA, las pruebas que aplica UNESCO, nos han dicho que en la última década ha habido unos resultados negativos en el sistema educativo panameño, sobre todo en el tema de la lectoescritura, en el tema de la matemática, mucha desigualdad entre los quintiles 1 y 5 según los resultados de la prueba PISA, Maestra, háblenos del tema de las escuelas rancho, los, las escuelas multigrado, ¿qué había antes de la pandemia? Sí, bueno, en primer lugar, gracias a
2: Antónima y Maya, a Alonso, fundamentalmente, que nos permite realmente expresar lo que pensamos sobre lo de la educación. En primer lugar, sí queremos dejar bien claro que, lamentablemente, en nuestro país, los gobiernos no han tenido ningún gobierno ha tenido realmente la voluntad política de preocuparse por la educación. Y eso no solamente se da ahora, sino que también antes de la, de la pandemia había cerca del 70% de las escuelas del país eran multigrado. Esas escuelas multigrado, que era eh, un maestro para varios grados eh, y que llevo, se llevó a la premedia y luego se llevó a la, a la media, es, un, es una situación muy difícil y allí nadie de los que está en estas escuelas multigrados va a poder pasar una prueba de pizza o de crecer o de, la, de ninguna de estas de esta pruebas que se coloquen. Hemos señalado y hemos reiterado muchas veces a los ministros que es necesario que ese 70% realmente sea eliminado y hemos hecho las propuestas para la eliminación de las escuelas multigrados... Mira, estas es escuelas multigrados, ¿dónde están?
3: Para, para todo, hacer un poquito de hacer, docencia.
2: Bueno, están casi, están en todo el país, pero fundamentalmente en las áreas indígenas, en el área campesina, y también hay escuelas multigrados en la parte de lo que se llama ciudades o las propias mismas comunidades cerca de las ciudades. ¿Son de básica general? Da, son básica general. Por ejemplo, hay escuelas que se hicieron en Darien, por ejemplo donde es una, una escuela que la llaman el, eh, ya básica general, que está en el séptimo grado, y esa escuela es multigrado. Y donde lamentablemente una escuela multigrado, en estas condiciones los muchachos no pueden aprender ni a leer, ni tampoco a escribir. Entonces es muy difícil que un maestro o un profesor, porque como se ha llevado a premedia, un profesor, por ejemplo, de español tenga que dar ciencias naturales o por ejemplo de historia, tenga que dar matemáticas. Entonces eso es allí estriba, me parece, una parte importante para la situación de las escuelas y la
1: situación del aprendizaje de los estudiantes. Tú como, tú como dirigente magisterial planteas de que el tema de las escuelas multigrado es producto de, de la poca inversión educativa. Po pues, sin embargo, hace poco creo que fue el vicepresidente o el propio presidente, plantearon de que el tema de la escuela de multigrado tenía que ver con que no había demanda. O sea, no había población en esas áreas y por eso es que no... Claro, en algunos sitios,
2: por ejemplo, en la provincia de Los Santos, eso pasa, ¿no? Pero ¿qué hemos planteado frente a esa situación? Si hay varias comunidades que no tienen la demanda, que no tienen la cantidad de estudiantes, entonces... Que se hagan, se concentren en áreas donde haya un internado y donde se le garantice a estos estudiantes no solamente la parte educativa, sino la alimentación y que él pueda estar eh, cómodamente allí. O sea, unos internados que le garanticen al estudiante el desarrollo a nivel de la escuela. Eso, lo, lo de las escuelas rancho, ¿cómo, cómo lo ejecuta? Y lo otro, mira, lo de las escuelas rancho, hace muchos años que venimos y hemos venido del movimiento magisterial demandando las condiciones. Cuando estuvo la profesora Marcela de Paredes, allí se señalaban cerca de 1.200 escuelas ranchos. E incluso en ese periodo ella planteaba de que hacia iban a construir cerca de 50 escuelas y que ellos tenían una política realmente para ver cómo bajaban el nivel de las escuelas rancho. Eso se planteó en la administración de la profesora Marcela porque es que este es parte de uno de los problemas, o sea, como no hay una política educativa de Estado, cada ministro que llega implementa lo que él considera que debe de implementar y obviamente eso no se termina. Entonces, en el marco de estas escuelas ranchos es que no hay el, los recursos Panamá tiene alrededor del 3%, 3.2% del Producto Interno Bruto es el que va para educación. Los gremios magisteriales hemos planteado la necesidad de que se destine el 6% del Producto Interno Bruto para educación, pero hemos escuchado las opiniones, tanto del presidente como de algunos sectores dentro del Ministerio de Educación, donde dice que no tienen la capacidad. Si no tienen la capacidad, entonces que dejen eso y lo den a alguien que tenga una capacidad que pueda realmente hacer esa inversión en los centros educativos que bastante
1: falta que hacen, ¿no? A lo mejor eh, muchos de los que nos van a escuchar y eh, van a escuchar este podcast no saben de que hay un compromiso que el gobierno de Panamá ha firmado que es un compromiso internacional donde se debe invertir por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto en Educación. Eso está en la Ley Orgánica de Educación. Sin embargo, ningún gobierno lo ha hecho. El que más ha, ha llegado ha sido, creo que fueron 3.7, 3.8 mm. más o menos. Cámara, en el tema de la, de la secundaria, ¿qué sucedía antes de la, de, la, de la pandemia? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Qué pasaba en la escuela secundaria?
3: A ver, los problemas de aprendizaje son de larga data. Ahora que la representante de la OEI está proponiendo una vieja fórmula ya fracasada, que es aumentar los días de clase, yo les quiero recordar que en 1997, durante el nefasto gobierno de Ernesto Pérez Valladares, y del ministro de Educación Talasinos, se le quitó a los docentes un derecho que tenían, y también a los estudiantes. Los estudiantes de este país y los docentes tenían tres meses de vacaciones. En esos tres meses, las escuelas se arreglaban y había una norma que decía que por cada tres meses trabajados, al docente se le tenía que pagar un mes de salario. Eso obligaba a los gobiernos a tener tres meses de vacaciones. Bueno, ante la pandemia teníamos, por ejemplo, un programa de recuperación académica, lo que antes se llamaba rehabilitación, que fue de tres semanas, después de cuatro, este año de cinco. Pero donde una profesora de filosofía se le asignaba 11 grupos y tenía que dar filosofía geografía, que no es su especialidad. O sea, tenía que dar una cosa impresionante de, de materia. Pero tenemos otra cosa más. Y es que eh, los problemas de aprendizaje vienen porque el Ministerio de Educación nunca ha hecho dos cosas. Uno, nunca el Ministerio de Educación ha dado seminarios por especialidades para la secundaria. O sea, esos seminarios por especialidades provocan, por ejemplo, que la física que hoy se enseña en la escuela secundaria es la física de Newton, pero nadie puede explicar cómo funciona este control de aire acondicionado. Esto es física cuántica, pero esos contenidos programáticos no existen. O sea, nosotros estamos funcionando con contenidos de la primera y segunda revolución industrial y la tercera estaba prohibida como estaban prohibidos los celulares en las escuelas. Y cuando hubo un gobierno que regaló guafleras, o sea, regaló a los estudiantes laptops muy rudimentarias, también fueron prohibidos porque a los docentes no los habían entrenado, ni nunca los han entrenado, en dar clases utilizando esos mecanismos en las aulas. O sea,
1: el gobierno de Martinelli, Claro eso. que sí, claro mm.
3: que sí. Entonces, lo que quiero decir es que hay un problema de actualización de nosotros los docentes que efectivamente el Ministerio de Educación nunca le dio a eso importancia. Y a otro problema, el problema del tema de las metodologías. Nosotros tenemos que tener metodologías participativas, metodologías que eso que se dice no solo se tiene que decir, se tiene que traer gente que sepa eso para efectivamente hacer esas experiencias. En este país me acuerdo de un periodo en que se habló de constructivismo y nunca se enseñó a una clase de constructivismo. Aquí hubo, un, en el periodo de Martinelli y de la nefasta Lucy Molinar, hubo un proceso de formación en planeamiento. Hubo ocho, nueve sobre planeamiento y en el noveno cambiaron la forma de planeamiento, pero nunca se fueron a la metodología. Entonces eh, yo tengo que decir que hay un problema importante que los docentes los piden, es que los docentes piden seminarios, lo que pasa es que los docentes dicen que los seminarios que le dan no sirven para nada, eso es un problema pero hay otro problema también lo señaló la profesora Nelva Reyes y es que no puede ser que el ambiente que se tiene en los colegios y en las escuelas sea tan deprimente, o sea no puede ser que usted vaya a una escuela que está destruida, donde usted huye de los baños porque es tan terrible, donde no hay mantenimiento, donde efectivamente no se le entrega a las escuelas los dineros necesarios para ese mantenimiento. No hay manera. O sea, usted no encuentra un instituto nacional que tenga un plomero, por ejemplo, no propio, jamás. Y hay un solo plomero en la dirección regional de Panamá Centro.
1: Eh, vale. Explica el tema ese de los plomeros y los contables. No te hablamos. Cómo no, cómo Ajá.
3: no. Mire, durante el periodo de la pandemia, el gobierno del PRD se dedicó a votar 20.000 trabajadoras manuales, inspectores y contables y secretarias de todos los centros escolares del país. Tras que no nombran en primaria, normalmente secretaria, se dedicó a votarlos. Todo el mundo habla que era por clientelismo, pero resulta que en muchos lugares jamás volvieron a nombrar a nadie, a nadie absolutamente. ahora, que hemos vuelto, y me adelanto, pero te lo tengo que decir: que hemos vuelto a las clases presenciales. Nos encontramos con que pues, no hay quien limpie los salones, quien limpie los pasillos, quien garantice el distanciamiento social, como dice la propia guía de bioseguridad del, del Meduca. No hay trabajadoras manuales, no hay cloro en las escuelas, no hay nada, porque además no han destinado los fondos que tienen que destinar. Y eso tiene que ver con el incumplimiento en un precepto legal que es el 6% del Producto Interno Bruto del año anterior debe ser lo que se otorga a educación. Hace, de la pandemia, en el año 2019, eso significaba una cifra de 4.800 millones de dólares. Jamás para educación se han llegado a 3.000 millones. Entonces tenemos un problema de metodología de contenidos y de financiamiento de la educación pública. En cambio, el gobierno eh, decretó que efectivamente a quienes tengan hijos en la educación privada se les va a dar un porcentaje, se les va a apoyar. O sea, ellos están apoyando en ese sentido el negocio de la privada. Lo que pasa es que la pandemia afectó esa ruta porque ha habido una migración de vuelta a las escuelas públicas otro elemento de la calidad es el tema de la cantidad de estudiantes por aula. La UNESCO desde hace décadas ha dado como límite máximo para tener estudiantes en las aulas en primaria y en secundaria 25 estudiantes. Pero resulta que a nosotros nos meten 45 estudiantes, 56 estudiantes. O sea, ¿cómo va a haber la posibilidad de atender las diferencias de aprendizaje en esos grupos tan grandes a este hecho de la aglomeración que tenía ante la pandemia hoy en tiempo de pandemia eso es mortal
1: yo tengo aquí en la mano eh, Nelva de Cambra tengo la última el último reporte de UNICEF eh, UNICEF ha hecho hizo tres tres encuestas muy interesantes durante la pandemia y con esto entramos al tema de la pandemia uno esto quedó constatado el golpe eh, que significó la pandemia en términos socioeconómicos, ¿no? el golpe a la familia a los cuidadores y cuidadoras eh, y cómo eso afectó eh, a, los, a los niños y niñas, quedó constatado también el tema alimenticio se perdió eh, calidad alimenticia el 75% de los encuestados en la primera y segunda encuesta eh, determinaron que sus hijos o comían menos o comían de menos calidad eh, alimentos, ¿no? Pero en esta última, este último reporte, a mí me resulta alarmante, 100.000 niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema educativo en este momento. Y hay 192.400 estudiantes, niños, niñas y adolescentes en, en la cuerda floja, a punto de ser excluidos también del sistema educativo. Bien, quisiera que entráramos a, a analizar un poco lo que pasó en, durante la pandemia, Nelva, en el tema, en el caso de tu escuela, ¿cómo se gestionó la pandemia? Eh, varias
2: cosas. Una, en el marco de la, de la pandemia, tenemos que decir que hubo una situación muy difícil. En primer lugar, porque es una cosa que no, no habíamos vivido nunca, una situación como esta. En segundo lugar, el despido que hubo de 268 mil trabajadores, con contratos suspendidos, no contaban con, con los recursos para poder dar la manutención que se señala a sus hijos. Y aunado a esto, la pérdida de, de las viviendas. ¿no? O sea, muchos de los trabajadores perdieron su casa porque no la podían, no la podían pagar. Pero además de esto, el no contar con el trabajo también llevó a una situación eh, muy difícil en la relación de la familia y allí se agudizaron los niveles de violencia doméstica. ¿no? Esto en el marco de los estudiantes mismos, de los muchachos, el no contar con los dispositivos requeridos para ellos poder comunicarse y para poder participar en el en lo que se pudiera a nivel educativo eh, fue muy difícil, ¿no? Porque se hacía vía celulares, vía chat. Esto agudizó eh, a una, yo siento que ahora retorno a la, a la escuela, a la presencialidad, lo reflejan los mismos estudiantes, o sea, la soledad en la cual se, con la cual se sienten, la forma tan deprimida como, como están. Lo otro es el haber perdido a sus abuelos, la parte esta emocional sí. que eh, ellos han vivido es muy dura y también ha creado una situación de mucha inseguridad. Yo creo que dentro del proceso educativo que tenemos hay que trabajar mucho esa, esa parte de la, de la seguridad que deben de tener los, los estudiantes. Pero esos mil jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes que están en la cuerda, eh, eso, eso es mucho, seríamos cerca de más de un cuarto de millón de niños y jóvenes que no van a tener ninguna respuesta. Y la ciudadanía, el gobierno y la, la población en su totalidad tiene que preocuparse por esto. ¿Y por qué tiene que preocuparse? Porque ¿para dónde van estos muchachos? O van, si no hay una respuesta eh, positiva, van para la delincuencia, van para las bandas, van para las pandillas, hacia eso van. Pero quiero decir una cosa. Hace poco estuvimos en una, en una presentación de un libro donde un empresario se levantó a decir que como que, que los educadores no, no enseñamos... Pero es que tampoco se ponen, a pre, no se preguntan eh, realmente qué es lo que pasa en el sistema. Si tenemos escuelas multigrados, si tenemos 35 estudiantes por salón de clases, si tenemos que los, los profesores de español tienen que dar, tienen que dar eh, física o tienen que dar matemáticas o ciencias naturales, eh, entonces ¿en qué condiciones nosotros podemos enseñar realmente o podemos compartir el conocimiento. Entonces, claro, en una situación como la que tenemos, que no hay un compartimiento fuera del aula de clases, sino que todo se hace en las cuatro paredes de la, del aula de clases, de verdad que no es tan fácil realmente para los estudiantes, ni tampoco para el docente, y mucho menos, cuando uno tiene que llevar, que le pueda, pueda pasiguar por lo menos el hambre,
1: eh, mientras él está en el aula de clases. Muy bien, eh, Cámara, ASOPROF durante los dos años de pandemia planteó y luchó por una propuesta que era la propuesta de dotar a los estudiantes de, de abrir la banda ancha, el tema del internet, dispositivos, como un elemento básico para poder afrontar estos dos años de educación no presencial. Puedes hacernos como un, un recorder y una síntesis de qué, de qué pasó y qué resultados obtuvieron ustedes en esa, en esa
3: reivindicación. El lunes 9 de marzo del año 2020, moría eh, Donato González. González, el director del Francisco Beckman. Le hicieron postmortem uh -huh. el examen de COVID. O sea, el país estaba tan preparado según este gobierno que nunca se dieron cu cuenta con un hombre que el lunes fue llevado de urgencia, tenía COVID. Lo dejaron morir. El día martes se entera el colegio Francisco Beckman que tenía en ese entonces 4.200 estudiantes la muerte de su director y los docentes deciden cerrar las clases, desalojan el colegio para evitar un clúster. El martes eh, 10 de marzo de la noche la ministra de Salud de ese entonces, Rosario Turner, anuncia al país en la, muerte, en la primera muerte, que es la muerte de este profesor. Y al día siguiente los padres de familia, padres y madres de familia y los docentes cerramos el sistema educativo. Bueno, el miércoles 11, el viernes 13 de marzo, la Asociación de Profesores estuvo reunida con todos los ingenieros industriales de las cuatro compañías que dan servicio de Internet en este país, con la Dirección de Tecnología de la UTP, con la Dirección de Tecnología de la Universidad de Panamá y con los encargados del portal educativo. Y en ese momento les dijimos que había tres cosas que había que hacer para seguir clase. Primero, un curso de capacitación en las plataformas que íbamos a usar. Segundo, tenían que garantizar el internet robusto para que en las comunidades los estudiantes pudieran conectarse y tenían que garantizarle dispositivos. Como bien ha dicho la profesora Nelva Reyes, hasta el sol de hoy jamás dieron eso, jamás dieron eso. Aquí hubo un proceso de privatización de la enseñanza porque las familias tuvieron que cargar con los costos de la educación a distancia, que en una parte fue virtual y otra parte fue por módulos. Los docentes tuvieron que cargar con el costo de comprar equipos, eh, eh, contratar o ampliar su capacidad, pero con sus dinero pese a que existe una ley de teletrabajo y un reglamento que dice que el patrón tiene que darte el dispositivo, tiene que pagar la parte de la luz y la parte del internet que corresponde. El gobierno no puso un solo dinero mientras le daba mil millones de balboa de línea de crédito a la banca, que aquí estaba solvente y sin problema. Ese fue el comienzo. Cuando abrieron el 20 de julio del 2020, seguimos pidiendo lo mismo. Pero no solo eso, nos dimos cuenta que las guías de autoaprendizaje para la premedia y la media y que los cuadernos de trabajo para la primaria no estaban llegando a ningún lugar. O sea, la Universidad de Panamá le ofreció la imprenta para tirar todo eso. Una imprenta moderna que tiene la Universidad de Panamá. Lo mandaron al Salvador a tirar. Y era el mes de diciembre del 2020 y todavía lo estaban repartiendo. O sea, ¿qué hicieron los maestros, por ejemplo? Los maestros fotografiaban del portal del Meduca la guía y en, por chat se lo mandaban a los padres de familia... Para que los estudiantes resolvieran, se las devolvieran, ellos entonces corrigieran y cuando terminara de corregir, habría la sala de WhatsApp para poder hacer una clase colectiva. O sea, ese fue el rudimentario mecanismo. Ah, pero como un negociado, y lo digo, lo repito, un negociado, el Ministerio de Educación y el Gobierno aceptaron una oferta de Microsoft Teams. Metieron esa plataforma, pero sucede que este celular que tengo en la mano es de 32 gigas. Este es el celular gallo, como dicen los muchachos y muchachas que se tienen en todo el país. Y resulta que Microsoft Team lo congela, lo congela. Entonces, efectivamente, nosotros en el 2020 informamos que había... De los 744.111 estudiantes matriculados en, el, en las escuelas oficiales primarias y secundarias del país, había 300.000 desconectados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy la UNICEF lo confirma. 192.000 que están, dice, están en la raya y 100.000 que se fueron entre el 2020 y el 2021. Eso ya los gremios lo contratamos, lo dijimos y el gobierno lo negó.
1: Esto es eh, Palabra Crítica, del podcast de Antónima. Estamos en este primer programa develando todo lo que hay detrás del regreso a clases y todo lo que ha sucedido en el sistema educativo panameño durante la pandemia y lo que había antes de la pandemia. Pero en este momento vamos a hacer un pase, no vamos a ir, a través de Zoom, eh, nos vamos a Michigan, Estados Unidos. Allá está Sochil, eh, delgado Sochil es una especialista en neuropsicología, investigadora. Ella nos va a hablar sobre dos cosas muy puntuales: el tema emocional, cómo esto cómo se ha traducido en las condiciones eh, psicoafectivas de los niños y niñas en sus hogares, y además también Sochil nos va a hablar sobre, sobre el tema de los aprendizajes desde la lógica de la neurociencia. Sochil, buenos días, cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
4: Hola Alonso, gracias por la invitación. Eh, bueno, el impacto de la pandemia en la parte, lo diría como en dos partes, la parte emocional y la parte cognitiva. En la parte emocional se ha, se ha visto ya un aumento de casos de ansiedad y depresión. Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica una encuesta de UNICEF demostró, mostró que más del 25% de los jóvenes en Latinoamérica están sufriendo casos de ansiedad están sufriendo de ansiedad y un 15% de depresión debido a la pandemia y o sea, pss, si esto fue en Latinoamérica nos podemos pensar en Panamá donde la cuarentena fue no solamente mucho más prolongada sino mucho más estricta donde era muy difícil ir a la casa de un amiguito a verlo a jugar por esto de que nada más podía salir dos horas diarias los casos de seguro son eh, las cifras son mayores niños que tienen no solamente ansiedad o sea ansiedad social ansiedad por los exámenes niños que tal vez nunca han hecho un examen en la escuela porque la pandemia empezó cuando ellos iban para primer eh, grado, que ahora van a tener todos estos... Entonces, estresores que no conocían, también estresores en la casa por la pandemia, porque estaban, tenían miedo de un virus que no conocían, por pérdidas familiares, pérdidas de trabajo, de los papás. Entonces eh, es una, una situación que causó mucho, mucho estrés, que llevó ansiedad y depresión en los niños y jóvenes en Latinoamérica y en Panamá si nos vemos la parte cognitiva, especialmente, particularmente para los niños que estaban aprendiendo a, o iban a aprender a leer y a escribir porque la pandemia empezó en marzo que justo coincidió justo cuando nos, en Panamá nosotros empezamos el periodo de escuela. Van a ver o sea, niños que iban a empezar o empezaron primer grado eh, virtualmente y ahora van a llegar al tercer grado eh, de forma semipresencial o presencial con un montón de, de baches, porque es, no todo el mundo tuvo a unos papás presentes que pudieron estar acompañándolos mientras que estaban aprendiendo a leer, mientras que estaban aprendiendo a escribir. Muchos niños recibieron su educación virtual por la radio. Muchos niños no contaban con equipos de, de computadora, equipos electrónicos para las clases, que tampoco contaban con internet, o sea, que no pudieron continuar el, o sea, en la escuela al tener una rutina y al tener que obedecer a la maestra y a los periodos de clases, el niño tiene que mantener la atención. que Es muy diferente a, estoy en la casa, ya sea en la radio, en la televisión, en la computadora, sin nadie que me esté observando, nadie que me esté, como la maestra hace esa función de lóbulo frontal, que es el que, el que nos dirige el que toma las decisiones, el que controla los impulsos en la escuela y hace esa función del lóbulo frontal porque el niño, su lóbulo frontal, no está totalmente desarrollado. O sea que el niño no tiene capacidad, o sea, no, no puede controlarse totalmente, no puede, eh, se le dificulta planificar, se le dificulta tomar decisiones de, de manera que no sean impulsivas. Y en la casa, al no tener esa maestra que está observándolo y corrigiendo y diciéndole, eh, presta atención o vuelve a tu asiento, el niño, o sea, su atención estaba por todas partes. Podía estar enfrente de la computadora, pero él en su mente estaba en otro mundo, jugando con el lápiz, jugando con, en su celular, si tenía, o jugando con sus juguetes. Y ahora van a volver... O van a empezar para algunos eh, esta rutina donde el salón hay reglas, en donde no puedes pararte, irte al baño cuando quieras, donde no puedes ponerte a jugar en la mitad de la clase con, con muñequitos ni con tu lápiz. Entonces, o sea, van a haber muchas dificultades de atención porque no estaba entrenada la atención,
1: no la estábamos entrenando. Sí, eh, eh, mira, distintas, distintas instituciones globales, llámese UNICEF. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, planteando que, bueno, estamos ante un reto inmenso. Se habla de que es la mayor crisis educativa de los últimos 100 años, se habla de generación perdida. Si tuviéramos que profundizar en un tema, tú, tú como, como especialista, si tuvieras que profundizar en un tema, ¿en cuál profundizarías? ¿Y qué medidas tú sugerirías?
4: Para mí, por mi área, el tema de la lectoescritura es súper importante. Uh -huh porque entonces ahora también va a haber niños que presentan dificultades en la escuela y entonces lo van a mandar a evaluación si pueden pagarla o si pueden conseguir el, algún tipo de evaluación. y Entonces ahí considero que el psicólogo, el evaluador, tiene que tener, ser bien capaz de diferenciar ¿Cuál es algo que es orgánico? ¿Cuál es algo que de verdad tiene un trastorno del aprendizaje, un trastorno del déficit de atención? Estas dificultades que el niño está presentando tiene, es producto de la mayor crisis educativa de los últimos 100 años y diferenciado porque si no vamos a tener un sobre diagnóstico de niños, a ah, es que todo el mundo va a tener déficit de atención, todo el mundo va a tener dificultades en la lectura, y muy probablemente, si la pandemia no hubiera pasado, este niño, algunos de estos niños no, no hubieran tenido este diagnóstico, sino que lo tienen o, lo, o presentan características de este diagnóstico porque tuvieron dos años de educación virtual donde el tal vez el 95% del tiempo no estaban prestando atención o no estaban haciendo las tareas educativas o no tenían el apoyo, porque no solamente o sea, es muy difícil, un niño de primer grado necesita supervisión por algo es, es la función del, del maestro o sea, necesita supervisión necesita ayuda, soporte, apoyo para aprender a escribir para aprender a leer y pues los, la lectoescritura y también lo que son los cálculos matemáticos básicos, son la base para todo, o sea, tú no vas a poder comprender Estudiar biología, tú no vas a poder estudiar historia, eh, física, si tú no tienes comprensión lectora, si no tienes la escritura y si no puedes hacer cálculos matemáticos básicos, la suma y las restas básicas de, de un dígito, de dos dígitos. O sea, estas son las bases, es como la educación es como una casa y si las bases no están bien hechas, lo de arriba se va a ir desmoronando o ni siquiera se va a poder construir porque las bases no están bien formadas.
1: Eh, lo fundamental sería entonces lectoescritura, el tema de la, de la matemática, por ejemplo, y en el aspecto de, la, de las habilidades blandas, ¿no? de, lo, de, lo emocional, de lo emocional, ¿a qué habría que darle énfasis? Conociendo tú las condiciones del sistema educativo panameño, que, que donde todavía hay escuelas rancho, muchas escuelas rancho, donde maestras multigrado y maestros multigrado, ¿qué habría que priorizar en el caso este Creo de las que... habilidades blandas?
4: Habría que, eh, hablar, o sea, un espacio para hablar de los sentimientos, o sea, antes de empezar a hablarles sobre cosas más complejas a nivel matemático y de ponerle textos más complejos, a modificar el currículum, porque o sea hay unos, unos baches, unos huecos, con una combinación de materias fundamentales y algunas que otras que del grado, de grado en el niño está actualmente, pero... Antes de eso, o a la par de eso, porque estamos hablando de Panamá, es un espacio para hablar de los sentimientos, un espacio para hablar de, o sea, de, de lo que ellos han pasado, de lo que han tenido que pasar, o sea, de si perdieron o sea, familiares, si los papás, o sea, muchos niños que pasaron de eh, escuelas privadas a públicas, el, el, el cambio de perder a sus amiguitos, de, perder, o sea, de cambiarse del lugar donde habían estado, tal vez toda su vida a esta nueva escuela. La pérdida de trabajo por parte de los papás, de los estudiantes, que obviamente tuvo un impacto en los niños porque un papá estresado, el niño lo nota, el, el niño lo, lo, lo observa y lo absorbe. La dinámica en la casa es... Compleja, está estresante, o sea, no hay muchos, mucha ansiedad. Hay personas con el, el papá se deprimió, la mamá, ahora está llevando la carga de todo. O sea, tiene que haber un espacio para hablar de los sentimientos y que los niños puedan procesar todo lo que ha pasado en los últimos dos años. Pero para eso se necesita capacitar a los profesores, porque el profesor muy probablemente los profesores no están capacitados para trabajar estos temas emocionales, e incluso ellos también vienen con temas emocionales uh -huh. porque ellos también están pasando, pasaron por una pandemia todas las partes emocionales se tienen que trabajar, se debería trabajar
1: Sí, como dices tú la, la arquitectura del cerebro no solamente depende de lo que comes, de la alimentación también depende de la calidad de las relaciones psicoafectivas que tú tengas en el entorno de la familia, pero también de la escuela, ¿no? Porque imagínate, Ajá. ¿no? Salones con 30, 40 estudiantes, muchos con eh, situaciones algunos diferenciadas, otros parecidas. Eh, entonces, los maestros vamos sobre los maestros, o sea, quisiera como que hiciéramos un énfasis en eso, porque en este país se le re, recae, se le culpa al maestro y a la maestra de los problemas de un sistema, se le reculpa a los maestros.
4: Y, y lo difícil que es, o sea, especialmente en escuelas públicas donde el maestro está solo, no tienen un, un asistente y son 40 niños de los cuales muchos probablemente no tienen un diagnóstico pero tienen un trastorno del neurodesarrollo, tienen eh, alteraciones comportamentales, pueden ser disruptivos, puede que tal vez no tengan trastorno del neurodesarrollo pero sí hay problemas en casa y lo exteriorizan en la escuela, entonces es una situación compleja también para el maestro. Había escuchado que se pueden hacer grupos de estudio uh -huh. por parte de estudiantes que ya se terminaron el bachillerato, estudiantes universitarios, o sea, que tomen uno, dos, tres, cuatro estudiantes, porque la clave aquí es que se haya un acercamiento uno a uno, pero para hacer un acercamiento uno a uno necesitamos demasiadas personas, demasiadas personas que tomen a un estudiante, lo ayuden, lo apoyen en la parte académica. Entonces, como uno a uno es difícil, es costoso, que sean grupos pequeños de cuatro o cinco personas donde un estudiante que se es acabe de graduar de la escuela o de la universidad o en la universidad los
0: apoyen académicamente. Palabra crítica de Antónima Podcast, Comunicación para Transformar la Sociedad.
1: Sochil ha sido muy contundente en sus planteamientos y al final, aunque parezca una cuestión trillada, todo se reduce al tema de la inversión pública. Si no hay inversión pública, no podrán haber políticas de recuperación de aprendizajes, no, no se podrá revertir el atraso que ha significado eh, en términos de aprendizajes significativos lo de la pandemia. ¿no? Gracias Sochil por todo lo que nos planteaste. Regresamos acá con Nelva y con y Cámara. Con Estamos a dos semanas de haber ingresado eh, nuevamente a las clases presenciales, Cámara. ¿Cuál piensas tú, Cámara, que son la, la, digamos, los puntos clave en, en este retorno a clases para lograr, primero, que la pandemia no se dispare nuevamente, ¿no? y segundo, que podamos entonces revertir lo que ha pasado en estos últimos años?
3: Mira, yo eh, soy muy pesimista por la propia realidad, o sea, eh, nosotros hemos logrado revertir la pandemia. La pandemia va a la baja, pero el gobierno tomó una decisión que va era el peligro de que vuelva un repunte de la pandemia. Y es que había eh, guías de bioseguridad que establecían un distanciamiento de dos metros. Pero eso significaba que no todos los estudiantes que los tienen como sardines en lata en, el, en sus salones Tenían que venir una cantidad, un salón de 35 estudiantes, que es el máximo que puede haber en primaria, según la norma, no según la pedagogía. Y un mínimo de 20 en uno o varios grados, no solo en primaria, en la premedia también, en la básica en general, resulta que, eso no es cierto, hay 40, 45 estudiantes. O sea, eso no, no, no está pasando porque no están nombrando personal docente entonces, ahí es muy difícil la labor de recuperación de aprendizaje porque la cantidad de personas a atender no lo permite. Por lo tanto, la recuperación de aprendizajes es posible siempre y cuando también se dé la posibilidad de que los educadores tengan el tiempo y el espacio en los centros escolares para ponerse de acuerdo en buenas prácticas, pero ese tiempo, por ejemplo, en secundaria no se da. Han dado la orden de subir a 30 lecciones a la semana el máximo, pero no toman en cuenta las horas de consejería, las reuniones de coordinación, las reuniones de nivel, las reuniones con los padres de familia, las reuniones de comisiones. O sea, nada de eso lo toman en cuenta. Entonces, no hay un espacio para hacer un, un esfuerzo colectivo por nivel. Por ejemplo, que los profesores del octavo A se reúnan, profesores y profesoras, a ver. ¿Cómo tienen que atender eso? Se lo dejan al maestro individualmente. Eso es parte de la mentalidad del individuo, individualismo metodológico propio de la educación neoliberal. Entonces, nosotros hemos hecho propuestas que son las siguientes. Distanciamiento. Ya que no pusieron internet en los centros educativos, y eso lo voy a explicar enseguida, entonces que vaya una semana a la mitad del grupo y la clase se repita la próxima semana con la otra mitad, o sea, la asistencia presencial sería dividida una semana la mitad del grupo, otra semana repetimos la clase, pero los que se van a la casa tienen tareas asignadas. ¿Qué debería haber pasado? Que el ministerio gastando cuatro millones y medio de dólares hubiera podido aumentar aumentando las, 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 las megas, poniendo repetidoras, cambiando antenas por un costo de mil balboas por centro educativo, ponerle a los 1.809 centros educativos con un internet que cinco se conecta y se cae, por eso que en vez de decir internet para todos, solo le decimos internet para nadie, y ponerles eso y a los 1.435 que tienen electricidad pero no tienen internet, Ponerles lo mismo. Y a las infoplazas que tiene el IG, que son 1.320, eso hubiera dado 4.465 lugares en todo el país, donde a 200 metros a la redonda, estudiantes de cualquier centro escolar se pudiera conectar. Eso qué hubiera implicado, ¿qué implicaría? Que nosotros pudiéramos tener una labor de dar clase en el centro escolar con menos estudiantes los otros los reciben en sus casas. Cuando ellos vienen acá, los que se han ido también lo reciben y no tendríamos que estar atrasándonos durante dos semanas. Ese tipo de cosas no las han visto. Esto es tecnología elemental, pero no, 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 no la ven porque hay un problema de por medio. Nosotros sabemos que cuesta, lo primero que mencioné, cuatro millones y medio. Entonces, claro, como ya dijimos que cuesta cuatro millones y medio, los que están pensando en hacer negociado por 40 millones... No lo hace. Por ejemplo, la plataforma Esther costó 30 millones de Balboa. Cuando nosotros desglosamos ese costo y vimos que era imposible, salieron a decir que no, que eso es lo que iba a costar. O sea, lo que quiero decir que de por medio, como no está el negociado, no es el negociado posible, no aceptaron la propuesta de garantizar el internet en todos los centros. Tuvieron la torpeza de plantear que los educadores fueran a dar clases el año pasado la empresa privada reclamaba que fueran a los centros educativos a dar las clases por internet y parece que nunca se había enterado que en los centros educativos no hay internet Maestra,
1: eh, cámara ha planteado en, en su, esta última intervención y ha mencionado un par de veces a la empresa privada, el año pasado no sé si usted recuerda que el señor Leynadier, el, en aquel momento presidente de la Cámara de Comercio planteó de que había que tener cuidado con mejorar la educación pública porque eso podría afectar a la educación privada, ¿no? Entonces, eh, está eso sobre la mesa, está sobre la mesa el tema de que la educación podría ser un mecanismo de equiparación y de reducción de las desigualdades, pero si no se invierte en educación, la escuela se convierte en un exacerbante de las desigualdades también, ¿no? Quienes están sufriendo todo esto que hemos enumerado acá son los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras, de los pobres. Los hijos de los ricos estudian en las 10 escuelas élite de este país y allá se contactan entre ellos y allá hacen, hacen relaciones y cuando se encuentran en el, mundo de, en el mundo laboral o en el mundo político, de ahí surgen la, 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 las relaciones, la, los pactos, etc. Entonces, usted como maestra, ahora que ya lleva dos semanas de clase... ¿Por dónde están las pistas para poder hacer que este regreso a clases sea lo más seguro, por un lado, pero también se pueda atender de manera satisfactoria y de calidad a los estudiantes? Bueno, a uno le gustaría, Alonso, decir que hay
2: estas pistas y que podemos realmente mejorar el, el sistema. Pero el problema actual es, es que si no hay una inversión en educación, sigue, se sigue lloviendo sobre mojado ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Todo el proceso educativo, todo el proceso en la formación, tiene que bajar la cantidad de estudiantes. Pero antes de la pandemia teníamos quizás en algunas escuelas menos estudiantes que las que tenemos hoy. Hoy tenemos 35 estudiantes en cada aula de clase de primaria. Entonces, ¿cuál es la calidad? Por eso a veces uno se, se indigna cuando escucha al presidente decir... Que él está cansado de que se fracasen las pruebas estas internacionales que se hacen, y pero sin embargo no hace absolutamente nada para que las condiciones, para que se mejore realmente la educación de este país y no se va a mejorar hasta tanto no haya una política educativa de estado que pueda garantizar bueno qué es lo que vamos a hacer y que se si viene X hoy el ministro. Ya esa es una política y esa se va a continuar. No va a mejorar hasta tanto los, los hijos, los estudiantes no puedan tener una alimentación adecuada partiendo del propio centro educativo. No va a mejorar hasta que a los profesores y maestros no se den capacitaciones realmente que respondan a la actualidad. A, la, a las necesidades en las cuales nos encontramos. Eh, no va a mejorar esta educación hasta tanto no hayan unas infraestructura dignas que pueda permitir la educación de manera satisfactoria. Entonces eh, es necesario y todos los, los educadores en este país tenemos que ser conscientes de que es necesario exigir realmente mejores condiciones que es necesario ese 6% y que lamentablemente eh, quienes dirigen el sistema educativo y quienes dirigen el país siento que no hay una preocupación profunda sobre esto si no estuvieran haciendo exactamente lo contrario de lo
1: que están haciendo Gracias a la maestra Anelva Reyes, al profesor José Cambra. Este ha sido el primer Palabra Crítica Podcast de Antónima dedicado a analizar, mirar críticamente, a develar la situación del sistema educativo panameño, sobre todo en este regreso a clases, pero también viendo los impactos que ha habido eh, con estos dos años de educación no presencial. También estuvo con nosotros sochi Delgado desde Michigan, Estados Unidos. Para que la educación sea un derecho, tiene que haber una transformación radical del sistema educativo panameño. ¿no? Y eso pasa por, por política, eso pasa por, por muchos factores. No va a ser la primera vez que vamos a tocar, eh, tocar el tema. Hay muchas aristas todavía, hay muchas cosas que hablar. Así que nos vemos en la, nuestra próxima edición. Muchas gracias. Esto ha sido Palabra Crítica.
0: Gracias por escuchar Palabra Crítica, de Antónima Podcast. Agradecemos a la maestra Nelva Reyes, al profesor José Cambra y a Xochitl Delgado, neuropsicóloga, con moderación de Alonso Ramos. Este episodio fue producido por Carlos Vargas. El resto de nuestro equipo está formado por Eric Lucero, Laura Hernández, Denis Parría, Diseño Gráfico y Editorial, Claudia Cordero. Antónima es una plataforma de comunicación contrahegemónica, para el análisis crítico de la realidad panameña. Disputamos el sentido común y el discurso dominante de los grandes medios tradicionales que están al servicio de las élites económicas. Un proyecto de comunicación política, voluntario, horizontal, popular e interdisciplinar a contracorriente por una sociedad radicalmente democrática y centrada en el bienestar colectivo planetario.